0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um podcast com André Saconato, economista, que todas as semanas faz uma leitura dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Começando sempre com números nacionais, saiu hoje o IPCA 15, ele ficou em 0,53% em novembro, lembrando que ele vinha de duas quedas e um ligeiro aumento de 0,16 em outubro. Analisando o conjunto, qual que é o retrato, Saconato?
1: Olha, Fernando, sempre lembrando aos nossos ouvintes que o IPCA 15 é aquele que é medido, entre, que foi medido entre 14 de outubro e 14 de novembro. Então ele traz bastante informação sobre o que pa parece que vai ser o IPCA cheio de novembro. Né? Essas informações, se a gente abrir esse número que você falou de 0,53, elas não são muito otimistas para o Banco Central, não. Eu vou dizer por quê. Primeiro, alimentos. Alimentos, como nós já falamos em outros programas, é um ponto que é muito caro né, para as pessoas de mais baixa renda, principalmente alimentos dentro do domicílio. O alimento que tinha dado no último IPCA 15 um aumento de 0,21, que está bem dentro do esperado, né? se a gente projetar esse 0,21 para o ano, daria aí uma inflação anual de 2,5, passou para 0,54. Aí já não é mais ok, porque se eu projeto esse 0,54 para 12 meses, dá uma inflação de próxima de 6%. E ainda isso pode piorar se a gente abrir por alimentação domicílio e fora. Não que a alimentação domicílio tenha mai, maior ou menor importância. O importante é que ela pega muito mais em famílias de mais baixa renda. A alimentação domicílio subiu 0,6% e fora 0,4%. Seu projeto esse anual para o domicílio dá mais 7%. É bem preocupante. Outros índices são muito importantes para pessoas de mais baixa renda, como habitação também subiu de 0,28% para 0,48%. E vestuário subiu de 1,43 já muito alto para 1,48. Ou seja, esse índice é muito prejudicial, principalmente as pessoas que ganham menos. O único ponto positivo desse índice foi a gasolina. Positivo, eu vou explicar por quê. Ela subiu 1,67 foi maior impacto individual no índice. Impacto de 0,08 pontos percentuais. Mas por que positivo? Porque o petróleo, depois desse período, já começou a baixar de novo. Nós tivemos a, a crise do Covid na, na China, que parece que se intensificou. A guerra na Ucrânia, que também é, tem episódios que parecem nos levar a crer que ela vai se estender por mais tempo. Tudo isso faz, embora o petróleo da Rússia, é, a oferta do petróleo da Rússia diminua, isso significa que as economias vão crescer menos e vão precisar de menos petróleo no inverno. É, a OPEP não respondeu a isso. Então, provavelmente, você já começou a ter e vai ter mais queda de preço de petróleo, o que gera para os próximos uh, índices uma perspectiva mais positiva. Em geral, é, o índice de difusão, que, significa, que mostra qual a porcentagem dos produtos que, te, que o preço aumentou, passou de 62,7 para 63,8. Tudo isso leva a crer que esse é um dado preocupante. É preocupante porque parece que ainda tem um aumento é, disseminado, capilarizado nos índices da economia. O Banco Central já mostrou isso na última ata, ele está muito atento a isso. E aqui, junto com todo esse embrólio fiscal, só nos mostra que está cada vez mais longe a perspectiva de queda das taxas de juros da economia brasileira.
0: Saconato, a gente tem acompanhado uma discussão muito grande sobre a exclusão do Bolsa Família do teto de gastos, e aí entrou em campo o termo waiver, né, que tem a ver com essa renúncia. O que está que se pedindo? Qual o contexto, né? não só agora, mas em perspectiva?
1: Fernando, essa questão é ótima, porque esse assunto é o assunto mais discutido na economia nas últimas semanas, né? e para respondê-lo, eu vou dar um passo atrás. Para o ouvinte que não teve ainda contato com esse termo, teto de gastos, o que ele é. Teto de gastos é uma lei que fala que o governo brasileiro tem que gastar o que ele gastou no ano anterior, mais de IPCA, até junho desse ano, de julho do ano passado a junho desse ano. Basicamente significa que o gasto real do governo pode aumentar zero. Ele tem que sempre manter o gasto real. Isso é bom porque, se foi implementado no governo Temer, ele é bom porque mostra para a sociedade que nós devemos fazer escolhas e os recursos são limitados. Nós temos que fazer escolha. Quer aumentar gasto em educação, quer aumentar gasto em saúde, eu não posso ficar imprimindo dinheiro, não posso ficar imprimindo dívida. Eu tenho que tirar de outro lado. E aí mostra para a população que ela tem que pressionar seu deputado, seu senador a aprovar reformas administrativas, reformas tributárias, reformas fiscais, que mexam na estrutura de gastos do governo. A ah, por motivos de força maior, esse teto não vem sendo cumprido desde 2019. 2019, os gastos governantes deram o teto 53 bilhões por conta de transferências obrigatórias a estados e municípios. 2020, por conta da pandemia, excedeu 507 bilhões. Isso tem que ser colocado dentro do contexto de pessoas que não podiam ir trabalhar e de empresas que tinham que ficar fechadas por causa da quarentena necessária e obrigatória. Então, 507 bi a mais do teto, que foi é, justificadamente... É, tem uma justificativa clara que pode ser feito gasto. 2021 foi acedido em 117 bi, também por conta dos resquícios da Ombrico, em 2022 foi acedido em 116 bi. Aqui já acende um, um alerta para nós. Significa que muitos dos gastos que foram é, feitos na pandemia é muito difícil de você voltar atrás. Tá? Então, assim, a Hoje em dia, o teto de gastos já perdeu um pouco de credibilidade. Tá? Por isso se coloca agora a discussão de como que nós vamos tratar o teto de gastos daqui por diante. Tá? É, as opções basicamente são duas. A primeira é revogar o teto e você dá uma carta branca para o governo, mas com a previsão de uma nova regra. Por exemplo, o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto, ele tem, uma, ele tem uma tese muito bem formulada que deveria se atelar aos gastos da evolução da dívida, não ao gasto anterior. Isso é uma opção. A opção B é o seguinte, e aí entra o waiver que você me perguntou. O waiver, em tradução literal, seria um pedido, uma exceção. Então você permite que o governo, por alguns anos, gaste a mais que o teto, mas depois você volta com a regra do teto. Essa é a discussão. Tá. O que o novo governo está querendo é tirar o Bolsa Família do teto. Continua o teto, mas tira o Bolsa Família fora. Eu não considero ele na hora de fazer o teto. E aí ele pede 175 bilhões a mais para o novo Bolsa Família e mais 23 para investimentos, o que totalizaria um, um excedente de teto de 198 bilhões por quatro anos e depois você redistribui. É de... O Congresso e o Senado não estão é, muito. É, não está muito claro, ou, seja, ou ao contrário, está claro que eles não estão querendo dar todo esse espaço. Então fica ali perto do 100 bi, o, o senador Taschiri fez uma proposta de que você eleve em 80 bi o teto e aí começa a contar o ano que vem em cima da inflação com esse 80 bi a mais. É, é nessa discussão que está. A discussão é quanto será o waiver desse ano e qual será a nova regra. está parece que ainda está longe de ser... É, de atingir um equilíbrio, e é nesse ponto que nós estamos agora.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br A Conato saiu a ata da última reunião do FED. Ela dá um sinal de que a equipe econômica pretende reduzir o ritmo de aumento da taxa de juros americana. A maioria dos diretores está convencida que novas altas podem ser importantes, mas elas devem ser mais suaves. É isso?
1: Exatamente, Fernando. A maioria, a grande maioria dos diretores concordam que nas, na próxima reunião, já agora no dia 13, 14 de dezembro, ela pode baixar o ritmo de subida. Isso não significa que vai, não vai subir os juros ou que vai baixar os juros. Significa que vai passar de 0,75 aumento para 0,5%. Segundo esses diretores, eles têm medo de se excederem no aumento de juros e causarem uma recessão muito grande no futuro, porque os aumentos de juros demoram 6 a 9 meses para passar para a economia e ainda estamos sentindo efeito dos primeiros aumentos lá atrás. Ou mesmo causar. Problemas nos mercados financeiros, problemas estruturais, né? é, falta de liquidez, alguma coisa desse, desse, nessa direção. Mas, por outro lado, ainda tem uma minoria que acha que não deve diminuir, porque a inflação do core continua alta, como nós mostramos no último Economics, e os desbalanços de oferta e demanda ainda podem levar a números muito ruins para a inflação e não previstos. Nós, aqui do Economics, temos uma posição mais próxima desse segundo grupo. Vale lembrar que, por exemplo, ontem saiu o auxílio do seguro-desemprego, nós estamos gravando hoje, dia 24 do 11, né, quinta-feira, e foram 240 mil novos pedidos, um pouquinho maior que os 225 mil previstos, mas ainda muito baixo. E aquele dado que nós fizemos na semana passada é muito importante. Tem, são 5 milhões de empregados da economia americana para 10 milhões de vagas O mercado de trabalho continua ainda muito, muito aquecido. Ele nem deu mostras de começar a desaquecer é muito perigoso você diminuir o ritmo do crescimento até juros agora. O que, que isso deve acarretar? Você vai ter mais dificuldade de debelar essa inflação, principalmente os serviços e núcleo duro, e isso pode passar para os salários, e aí o Banco Central vai ter que começar a aumentar juros por mais tempo e deixar esses juros altos por mais tempo. E aí a gente sabe o que acontece aqui no Brasil. Os dólares saem, a tendência à desvalorização da taxa de câmbio, tendência a uma inflação maior e obriga o Banco Central a ficar com a taxa de juros alta aqui por mais tempo. Então, é, na nossa visão, é um passo muito perigoso que o Banco Central vem dando e ele praticamente já garantiu que o aumento de 13, 14 de aí vai ser cento.
0: Outro dado dos Estados Unidos, o índice de confiança do consumidor caiu para 56,8 pontos em novembro contra 59,9 em outubro, um índice que cai, mas que continua no patamar de otimismo, certo?
1: Então, Fernando, eu acho importante a gente é, notar que, como você disse, embora tenha caído o índice, é, esse índice ele mostra o seguinte, se eu estiver acima de 50, o consumidor ainda está otimista e querendo comprar. Se estiver abaixo de 50, ele está pessimista e vai retroceder na hora de comprar ou diminuir as compras. Então, passar de 59,9% para 56,8% significa que o consumidor continua querendo comprar um pouco menos. Tá? E o é importante também notar que nós falamos no nosso último episódio que a prévia desse número é de 54,7%. Então, nesses últimos dias, melhorou ainda a situação, a percepção do consumidor americano sobre a sua economia, o que reforça a nossa preocupação em relação ao item anterior. Se eu dividir esse, esse índice entre expectativa, expectativas futuras, que está em 55,6% e situação corrente, que está em 58,8%, eu mostro que a expectativa está um pouquinho pior do que está hoje e, principalmente, o mês passado... A situação atual estava em 65,6, caiu bastante para 58,8, mas de novo, todas elas acima de 50. Isso significa, sim, que o consumidor americano está menos otimista, mas ele continua otimista. E um dado também muito curioso, Fernando: a inflação esperada nos próximos 12 meses caiu de 5,1 para 4,9, mas a expectativa dos próximos 10 anos é uma média de 5%. Ou seja, o Banco Central não está convencendo essas pessoas que ele vai ser eficiente em a inflação para média. Isso é muito preocupante, porque se as pessoas têm essa ideia, elas vão passar a inflação direto para os próximos meses, próximos índices, mesmo que não tenha aquecimento de demanda, a chamada inflação inercial. Esse número, então, embora tenha caído, ainda é um número que mostra que o Banco Central tem que manter a cautela e que é muito cedo para diminuir a intensidade das subidas da taxa de juros.
0: Saconato, obrigado pela análise, a gente continua acompanhando, até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa, muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora, e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br